0: 又发生了匪夷所思的事儿。二十面相这家伙根本不是人，而是个来历不明的妖魔。他总能轻易的实现不可能的任务。明治大步走进室内，二话不说，一脚就踹在打着鼾的刑警的腰上。看来大道在他眼皮子底下得手，这彻底激怒了他。喂喂，快给我起来！我可不是请你来这里睡觉的。你看。东西全都被偷光了，刑警挣扎着起身作证，但似乎还没有完全清醒。他睡眼惺忪的四下张望：“呃啊,啊，你说什么被偷了？啊啊啊、我不小心睡着了。哎、呃，这是什么地方？你赶紧醒醒！哎呀，我懂了，你被麻醉剂迷昏了吧？你赶快回想一下，昨夜到底发生了什么事儿？”明志抓着刑警的肩膀，粗暴的摇晃着。呃，呃，啊啊，呃，你是明智先生啊！啊，对了，这里是日下部的美术城。啊、糟糕，我中计了！没错，就是麻醉剂。昨天半夜，有个黑影悄悄溜到我的身后，然后，然后忽然有一种柔软、带着怪味的东西塞进我的口鼻。呃，之后，之后我就什么都记不清了。刑警似乎终于清醒了过来。一脸歉意的环视空荡荡的收藏室。到底被他得手了？那么看守正门和后门的刑警们，说不定也被他这样暗算了。明治一边自言自语，一边冲出房间。过了一会儿，从厨房里传出一声尖叫：“日下部先生，请你过来一下。”会有什么事儿呢？老人与刑警朝声音奔去，看到明治正站在男仆房间的门口。指着里边。正门和后门都没看到刑警的影子。你看他们真可怜，居然落到如此可怜的下场。定睛一看，在男仆房间的角落，坐葬老人和他的妻子，双手被反绑在后面，嘴里也塞了东西，正躺在地上。这当然是大道的杰作。为了怕两名佣人坏事所以先把他们绑了起来。呃。呃,呃，怎么会这样，明智先生？你说这是怎么回事啊？日下部老人已经陷入半疯狂的状态，他逼近明智，看得比生命还重要的宝物，竟然像做了一场梦似的，一夜之间全部不翼而飞了。也难怪他会如此激动了。哎。我无话可说。我不知道二十面相的本领竟如此高强，我太小看他了。这是我失策的地方。失策，明智先生，你说句失策，或许就没事了。但，但我该怎么办？人人都夸你是名侦探，名侦探呐、啊，没想到实际上竟然如此的不堪一击呀、啊！老人脸色铁青，一双布满血丝的大眼睛愤怒的瞪着明智，怒发冲冠的样子，仿佛昭示了他随时都会扑上去似的。明智似乎很惶恐，一直低着头。听到这里，他一下子抬起头，这是怎么回事？名侦探居然在笑，笑容在他的脸上不断扩散，最后大概是觉得太好笑了，再也憋不住了，竟然放声大笑起来。日下部老人愣在当场，明智该不会是因为被大盗耍弄而不甘心，所以气疯了吧？明智先生，你在笑什么呀、哎？喂，我问你，到底在笑些什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈太可笑了，名侦探明智小五郎真是太窝囊了，就像扭断婴儿的手臂一样，让人轻而易举的得手了。二是面向这家伙太了不起了，我很尊敬他。明智的样子越来越不对劲儿。喂，喂，明智先生，你是怎么了？现在可不是夸奖大盗的时候啊！喂，你到底在说什么胡话？还有，佐藏他们还绑着，也太可怜了。刑警先生，你们别发呆，快替他们解开绳子，嘴里塞的东西也拿掉，这样才能从佐藏的嘴里问出大盗的线索啊！明智看起来实在靠不住，情急之下。日下部老人索性像侦探一样发号施令：“快点这是老先生的命令，还不给人家松绑？”明治对刑警使了个古怪的眼色，于是之前还愣着发呆的刑警当下停了笔直，从口袋里拿出一捆绳子，绕到日下部老人身后，啪的一下把绳子抖开，二话不说，开始在他身上一圈一圈地缠绕起来。喂，喂，你你在干什么？你们这些人全都疯了！你绑我做什么？我不是叫你绑我，而是替躺在那边的两个人松绑，没叫你们把我绑起来。然而，刑警丝毫不迟疑，他始终不发一语，最后终于把老人的双手反绑在身后。喂，疯子！喂，你在做什么？哎呀，痛啊，痛死了！明治先生，你笑什么？你们都别胡闹了，这个人好像疯了，快请他替我松绑！喂，我说明治先生，老人如坠五里云雾，完全摸不着头脑。是大家都疯了吗？否则没道理把事件委托人给绑起来，而且侦探还站在一旁，跟个没事人似的笑着，俨然一副。无动于衷的样子，老先生，你在喊谁呀？你好像是在叫什么明智吧？这话居然从明智嘴里说出来，你在开什么玩笑，明智先生？你总不会连自己的姓名都忘了吧？你是在说我吗？你说我是明智小五郎？明智看起来一本正经，说的话却越来越奇怪。这。呃，这还用问吗？你在说什么傻话？哈哈哈哈哈！哈，老先生，我看你自己脑袋才是出了什么毛病。这里可没有什么姓明智的人。老人听到这里，呆若木鸡，愕然的张大着嘴。事情太奇怪了，他一时之间连话都说不出来了。老先生，你以前见过明智小五郎吗？没见过，不过。倒是把照片看得很仔细，照片，照片就靠不住了。难道你认为那张照片跟我很像？老先生，你好像忘了二十面相是什么样的人物了。说到二十面相，你忘了那家伙不是乔装高手吗？这，这么说来，你你是……老人恍然大悟，于是愕然失色。哈哈哈哈哈！<笑>看样子你总算明白过来了。不不，不会有这么荒唐的事。我明明看过报纸，《一豆日报上》上明明写着明智侦探来访修善寺，而且富士屋的女服务员也告诉我你就是明智，应该不会错的。你确实犯了个大错，因为明智小五郎还没从国外回来。报纸不可能刊登假消息呀，可那确实就是假的。我只是对社会版某个记者略施小计，他就把假稿子交给总编辑了。啊、那么，那么,那,么那个刑警又是从哪儿来的？总不可能连警察都被冒牌的明智侦探给蒙骗了吧？老人说什么也不愿相信，站在眼前的男人就是那个可怕的二十面相。他硬是认定对方就是明智小五郎。哈哈哈哈哈哈，老先生，你还不死心吗？你该不会是头脑特别迟钝吧？你说刑警啊，这个男人，还有看守正门与后门的那两个人，哈哈哈哈哈哈，他们都是我的手下，我只是叫他们假扮成刑警罢了。这下子，老人再怎么不愿相信。也不得不信了。他以为眼前站的是明治小五郎，却没想到他不仅不是名侦探，还居然是个大盗，是他恐惧不已的怪盗二十面相本人。唉，这是多么出人意料的诡计！侦探居然就是盗贼！日下部不曾想到自己竟然引狼入室，拜托了二十面相来保护宝物。老先生。昨晚的埃及香烟味道如何？哈哈哈，你想起来了吗？我在那里下了点药，因为当这两名刑警走进房间搬东西装上汽车期间，我希望你暂时睡个好觉。你问我是怎么进的那个房间的吗？<笑>其实很简单，只要从你的怀中暂时借用一下钥匙就行了。二是面相，仿佛是在谈些无关紧要的天气话题。语气十分的平和，但是，在老人听来，他那种客气的，像是在陈述一件客观事态的说话方式，更加的令人生气。那么，这就告辞了，我们还要赶时间。艺术品我会百般小心，妥善保管的，所以，请你放心。那么，我走了，再见。二是面向郑重的鞠了个躬。率领假扮成刑警的部下，从容的扬长而去。可怜的花甲老人，气得浑身发抖，急得语无伦次，还试图追赶那些强盗，但是全身上下都被绳子缠得紧紧的，绳子的另一端又绑在一旁的柱子上。虽然勉强能歪歪扭扭的站起来，下一刻又猝然倒下，然后。他就这么倒在地上，悲愤交加，咬牙切齿，老泪纵横，不停的挣扎着。拥有二十种面相，神出鬼没，变幻莫测，没有人知道他真正的长相。名侦探遭遇史上最大危机。江湖春乱部最畅销侦探小说，《怪盗二十面相》，欢迎收听。